Velkommen til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Lise Bak Hansen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i den sorte diamant. I dokumentarfilmen The Other Munk har den norske forfatter Karl Ove Knavsgaard sagt ja til at kuratere en udstilling om Edvard Munk på Munkmuseet i Oslo. Filmskaberne Brødrene Emil og Joachim Trier rejser med Knavsgaard rundt i Munks fodspor for at forstå den verdensberømte malers fantasier, visioner og besættelser, og ikke mindst beskrive lighederne med Knavsgaards forfatterskab. Podcasten her er en samtale om filmen mellem den skaber og danske Helle Solvang. Arrangementet fandt sted i samarbejde med CBH Docs. God fornøjelse. Og vi skal også forstå, hvorfor det er, at du sidder og snakker dansk, fordi vi har jo hørt dig her i filmen som øh, norsktalende. Så hvad er det, der er årsagen til, at, øh, at du øh, slår over i dansk? Det er, jeg, jeg er faktisk øh, født i Danmark. Min far er dansk, han sidder her et eller andet sted. Hey. Øh, derovre. Ja. Min, vores far, Jakob. Ja. 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 Øh, men vi flyttede til Norge, da jeg var, ret, da jeg var tre år. Ja. Og så har jeg ligesom ikke helt beholdt mit danske, men jeg benytter anledningen til at ligesom, prøve at varme det op igen. Ja. Ja. Og, så, så og Emil, du er sådan syv år yngre, og derfor er du ikke født. Jeg taler desværre ikke dansk. Ja. Så du taler jeg skal tale ved mig langsomt. Ja. ja, fantastisk. Nå, men tusind tak for filmen. Det var en stor oplevelse, og jeg er sikker på, at alle herinde har, øh, har fået en helt nyt blik på Munk. Er det ikke rigtigt? Og, øh, og det er takket være jer, at I bringer det endnu videre ud øh, med, med en film. Og det var din idé, Karl Ove. Hvad, hvad fik dig til at tænke, at det her det skal simpelthen også blive til en film? Ikke nok med en bog og en udstilling, det skulle også blive til en film. <laughs> Nej, det begyndte med, at de bare med at kuratere Munch, og da satte man ganske ind i Munch, så tænkte jeg, at det skal være en bok. Og da tænkte jeg, at jeg kan som Munch øh, jobber på. Og så da omtrent samtidig så traf jeg Joachim. Vi har aldrig mødtes. Uh, I mine øjne er Joachim, ikke bare i mine øjne, men, men uh, Norges suverænt bedste filmskaber. En mand alltid har beundret. Og da tænkte jeg, okay, hvad om jeg foreslår om, om at vi kan lave en film. Men da tænkte jeg kanskje at vi kunne liksom dra til mange steder med omtrent med en mobilkamera, filme lidt, klippe lidt sammen og lave det. Jeg havde ingen idé om hvilken hvad som kræves for at lave film da. Mm. Og da sagde du, at du kanskje ikke havde tid for at holde på at lave film, men at uh, din bror var en glimrende dokumentarfilmmaker, uh, og da var vi i gang. Mm. Mm. Og Emil, det er så dig, der tog uh, den her film på dig og sagde, okay, den, den vil jeg gerne instruere. Uh, kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om rammerne omkring hele den her film? Jo, altså, uh, Joachim var jo i gang med sin nye spillefilm, og Karl Ove skrev jo en bok og kuraterte da en, altså en munkutstilling. Så vi hade jo ikke så mye tid. Eh, men da jeg hørte ideen til det, så tenkte jeg at det må vi jo lave en film om. Eh, og vi hade en samtale. Og så synes jeg det var veldig spennende at vi, da vi møttes første gang, så var det jo kun en idé til en utstilling. Og så har jo liksom denne processen som vi følger opp og lærer til veien til en ferdig utstilling. Og jeg tenker også at det Karl Ove gjør eh, med denne kurateringen eh, med Munch er jo i utgangspunktet ganske kontraktielt. Du velger da frem masse malerier som man ikke har et forhold til, og som eh, har ligget an nede et velv og som ingen har sett, og så skal man vise det i stedet for å vise skrik og Madonna og disse kjente Munch-maleriene. Så det synes jeg var veldig spennende å, å prøve å 
portrettere då och så var det ju en fantastisk kemi där mellan Joachim och Karlove. Så i det så var det ju alltså varje gång vi fick det två samman så var det fantastiskt. De de få gånger vi hade någon möte. <laughs> ja, det är en ting alltså sån filmisk grepp i bror. Uh, i starten og i slutningen af filmen, og det her med Karloves kæmpe nervøsitet over at skulle ud med det her. Man kan forstå det her med at være inde i den her centripetale uh, proces, intuitivt, udforskende, det er spændende, alting passer sammen, og så skal det ud i offentligheden. Og det moment, det trækker jo ligesom ud, både i starten og i slutningen af filmen. Så nervøsiteten vil jeg gerne lige snakke med om, og det hele den her det her øh, nervebetonede, der er, som vi også kender Munk som. Så det er jo et, et, øh, et filmisk trick, I bruger her. Kan du ikke lige folde det? Jo, jeg tænker at åbningen så føles det jo kanskje som Karl Ove er litt alene. Altså det der med at du, måte, du går der foran alene, og så skal du... Du har satt i gang noget, som man ikke helt vet hvor det kommer til at ende, tænker jeg. Og det er en slags suspense. Det at man har en god idé, og så skal det da pludselig bringes ut til alle andre. Og så hvordan, hvordan blir det tatt imot? Mm. Og Karlova er en veldig sånn ærlig person også. Det er fantastisk å være nær dig i forhold til dine tanker. Og så ja, det er spennende bare å følge ham. Ja. Ja. Men altså, hvis du lige skulle prøve at folde den der nervøsitet ud, du har, det med at gå fra at være inde i processen til at skulle dele med offentligheden, det kender du rigtig godt som forfatter. Det tror jeg også alle kunstnere kender. Den ubehag. Det tager, altså det tager tid at få den der spiral til at vende sig om fra det centripetale til det centrifugale, ud i virkeligheden, ud at dele med andre, ud at være, øh, at, at være en genstand for noget, nogen har meninger om. Øh, vi, vi hører lidt om det i filmen. Kan du ikke udfolde lidt, hvordan det har været i forhold til den her udstilling? Det, øh, når det første jeg tænker på, der er Munch selv. Jeg tror vi snakker ganske mye om det maleri som heter Syk Pike i filmen, for det er et slags vendepunkt i Munchs karriere. Jeg tror at han er 22 år gammel, og han skal male sin søsters død, og han virkelig elsker sin søster, og det var et stort, stort tap for ham. Og han bruker ett år på å male dette bildet, virkelig, og, og, og det er et, et radikalt bilde. Og når han stiller det ut, så, så blir det ikke engang en skandale, men, men folk ler av han. Så folk står og ler, ha, 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 ikke sant? Og, og det er det du utsetter deg for når du, når du gjør kunst, eller, eller også så kommer du ut i offentligheten, og så kan du risikere det. Og det høres lite ut å bli ledd av, men, men det er ikke det. Og, og det vi gjorde da, den utstillingen og sånt, det er en, en brøkdel av det. Vi risikerer nesten ingenting ved å stille ut en annenmannsbilde. Men fortsatt så kjenner du det på det. Og jeg er jo ikke kunsthistoriker, amatør når det gjelder kunst, amatør når det gjelder munk. Jeg valgte noen bilder, og så traffet jeg noen av de profesjonelle folk som også traffet den filmen. For eksempel Stian Grøger, som er fantastisk. Han, er en, han underviser kunst, han maler selv. Han og han er ekspert på Munch, han skrev en fantastisk bok om Munch. Og han gikk da gjennom og kikket på disse bildene, ikke sant? Og så sa han, åh, nei, det der er dårlig, og det der er kanskje litt sånn, men det der er helt forferdelig dårlig. Og det var liksom to uker før utstillingen, så tenkte jeg, det kan bli helt, helt forferdelig. Og, og, og det er nettopp fordi at man er amatør. Man går bare for det man liker, og så, og så, og så vet man jo ikke. Og vi prater ganske mye om det underveis, også med hva er kvalitet, hva, er, hva gjør et bilde bra, hva gjør et bilde dårlig. Hva gjør en bok bra? Hva gjør en bok dårlig? Hva gjør en film bra? Hva gjør en film dårlig? Og så når man er midt oppe i det, så vet man jo ikke det. Man vet ikke det. Mm. 
Og der kan man sige, igennem hele filmen, der, eller gennem hele den her otte måneders proces, der er det som om, det er dig, der ligesom holder Karl-Ove oppe. Du er virkelig opbakkende omkring den idé, som er jo ja, ja. ret ny og radikal i forhold til at vise en helt anden side af munk. Ja, ja. Jamen, det, altså, det var, jeg lærte rigtig, rigtig meget af at få lov til at være med til det her. Og jeg fik jo en slags, hvad skal jeg sige, luksusposition, fordi Emil, som er meget begavet til at lave dokumentar, tog sig ligesom af det at filme og, og lave produktionen, så jeg kunne gå rundt med den fantastiske Karl Ove Knausgaard og stille alle spørgsmål, jeg havde om kunst og munk og alt muligt, og jeg var også meget nervøs, men på meget mindre skala end ham selvfølgelig. Men jeg var selvfølgelig nervøs, fordi jeg, jeg var i udgangspunktet ikke en munkekspert. Og man vokser op i Norge, så munk, ligesom det her, og det, det taler vi også lidt om i filmen, den her store, ikoniserede, vigtigste maler i norsk kunsthistorie. Og så viste det sig jo, at Karlo valgte noget helt andet. Og jeg forstod langsomt gennem at læse nogle bøger og tale med nogle andre munkeksperter, hvor kontroversielt og, og kompliceret det har været i virkeligheden at se kvaliteten i den sene munk. Så, så på en eller anden måde, så synes jeg, det var enormt lærerigt. Og samtidig så fik jeg en chance til at diskutere kunst og proces. Og det, og, altså, munk var jo en rigtig rockstar i 1890'erne og lavede de her meget, meget angstbetonede billeder, der var lavet, mens han øh, boede i, i Berlin, øh, og var sammen med de samme kvinder som Strindberg, og var den her mytiske bohem. Ikke? Og alle hans billeder handlede om øh, på en eller anden måde øh, minder og fortid og traumer, øh, personlige, ikoniske, øh, traumatiske, angstbetonede billeder, mange af dem, og det er dem, vi kender. Og dem, de, det er svært at se dem som nordmand, fordi... Det er lidt som øh, nogle billeder af Picasso eller The Beatles, på en eller anden måde, så, så ligesom, det er så stort, at det er sådan svært at komme ind i det. Øh, men så får jo Munk det her berømte sammenbrud, hvor han kommer til København, øh, Dr. Jacobsen, øh, 1908-09, øh, og forandrer sig fuldstændig og kommer af med al den her retrospektive angstdyrken, øh, som måske også, øh, og det synes jeg er et meget vigtigt pointe, øh, Karlove laver, på en måde også har værnet ham fra en type pust til stedværelse, mere fenomenologisk oplevelse af her og nu, som han ikke har i sine tidligere billeder, når han var den kendte munk. Han er modigere, han er mere til stede, mere observerende. Det er ligesom om hele hans idé om, at hans indre rum kan lægges bag ham, og han kan være til stede som et mere voksent menneske og kigge på tingene, stenen, mm. øh, træerne og alt det der. Og det, så, så taler jeg med Karlove, som selv har gået igennem allerede i ret ung alder, flere faser i sit forfatterskab, og så ser man ligesom en eller anden tendens til, at den menneskelige udvikling og kunstudviklingen spejler sig i de her historier. Og det synes jeg var meget lærerigt. Mm. Der står lige frem, at du har skrevet her i denne her bog, som jeg kan anbefale, den er kommet på dansk også, Så mye længsel på så liten flotte. Den er på dansk øh, fra Linhardt og Ringhoff. Og øh, der står der et sted... Blev dommen af udstillingen svag, så ville jeg blive ydmyget. Det ville blive klart, at jeg ikke vidste, hvad jeg foretog mig, og at de havde givet et helt museum til en idiots disposition. <laughs> altså ret voldsomt. <laughs> øhm, altså, at på et tidspunkt så var der slet ikke plads til dine egne meninger længere om de her værker. Men du siger dog i filmen her til sidst, at hvis alt gik galt, så ville du dog kunne gå ud og forklare, hvorfor du havde taget det valg de intuitive valg, du havde 
taget, så havde du ligesom hele historien parat til offentligheden. Men det var i den der periode, var det som om, at dine meninger og dine tanker, de blæste i vinden. Så skriver du det. Så det var godt, kan man næsten forestille sig, at Joachim var der til at bakke op, og I havde hele det her filmprojekt. I nævner flere gange året 1909. Det er et utroligt spændende vendepunkt, og det er også noget med, at der foregår et eller andet i Danmark. Det kan godt være, at det er ikke noget, der bliver fortalt i filmen. Det kan godt være, at jeg lige skal fortælle, hvad er det egentlig, der sker? Altså, man tror jo nærmest, at han bliver øh, udsat for øh, et eller andet form for psykisk øh, operation i Danmark, siden at det er så kæmpe et vendepunkt. Hvad sker der? Øh, der er ingen, ingen munkekspert i det hele tatt, men... men, men som maler da, så øh, os, øh, det var en sån intensitet i Munks liv øh, og han øh, han han han, han, han drak veldig mye og han blev mer og mer paranoid øh, og han han reiste rundt i Europa øh, og det var som om alt gikk fortere og fortere foran han viklet sig ind i personlige masse personlige problemer øh, Nästan som så att jag tänker när du ser Van Goghs bilder på slutet så ser du att det går fortare och fortare. Du känner också att det här kan inte gå bra och så var det nästan med med, med Munch också. Och så kommer sammanbrudet som är som totalt han blir lagt in i här i Köpenhamn och när här i ett år och så kommer han ut där han inte han han deltar inte längre i det sociala livet. Han slutar att dricka. Han bor alene ett stort hus på ett nytt stort hus. Det är 40 år vi snackar om hur han, han maler och maler det som finns runt han och lever ett helt annat typ av liv utan den intensiteten och utan det jag och utan att male innebär utan att male men han maler han observerar och maler det där ute då. Men vad som skedde här och vad som skedde på den kliniken vet jag ingenting om. Spännande. Sequel. Yep. Yep. Jeg skal lige sige, at vi havde en fantastisk Mikkel Jassin fra Snowglobe, en meget begavet dansk producent, som prøvede at skaffe nogle penge, så den, at filmen kunne udvides. Så kunne have et kapitel, desværre fik vi ingen penge fra Danmark. Men så den, det danske gang. kapitel er væk. Okay, det her medgivet op til, til andre om at lave det danske munkkapitel. Ja. Øhm, men altså, den modne mand, det der sker efter ni, det er det, som interesserer dig. Og... Øhm, det er noget med, altså at der, sker, der bliver sat en særlig frihed øh, løs her. I, der bliver øh, frisat noget. Der er ikke noget rum omkring det. Det hele foregår i overfladen. Og for dig er det en kæmpe frihed. på lige at udfolde det. Mm. Um. <laughs> ja, det, første, det første rigtig ikoniske billede om alt etter øh, sammenbruddet var jo solen. Solen som stiger op eh, og som lyser ut over verden. Det er veldig vanskeligt med munk, for eh, vi snakker ganske meget om det. Eh, første gang jeg så munk eh, var, da jeg var 16 år gammel. Jeg havde aldrig været på museum før. Jeg kom til Oslo på Nationalgalleriet. Eh, så disse nationalromantiske billeder. Jeg synes det var fantastiske. Går rundt hjørnet, kommer ind i munkrummet. Og det er noget helt andet. Man kender at det er et, et andet niveau. Og det vedrørte mig. Det var veldig, veldig vigtigt. Det var som om det brændte. Det var som at læse Dostoevsky omtrent. Og så siden, så, så, så tænker man på de billeder kanskje, at ja, men det er lidt bebatale, det er lidt gymnasialt, det er lidt, det er lidt den erfaring, for det er så veldig direkte og så veldig anti-intellektuelt og så veldig litterære. Da. 
De er ikke maleriske på en malerisk måte. De forteller nesten en historie. Da. Og så går man tilbake dit, og så ser man det i virkeligheten, og så blir man slått av det samme igen. Så det finns en väldigt stor kraft her, men alt med de bildene er egentlig galt, malerisk sett. Da. For de er veldig banale, hvis man tänker på det, og hvis man ser det i, i, i bøker. Men ser man det i virkeligheten, så er det ikke det. Det finns en väldigt stor kraft her. Da. Men jeg tror at Munch tømte ut det totalt, og beveger sig videre, gikk et helt annet sted, hvor han var nesten som han bare lette etter noe, var i en process i nesten 40 år, hvor han ikke lenger tenkte så mye på kvalitet, men han, han malte noe som var veldig bra, noe som kanskje ikke var så bra, men det var en bare bevegelse. Da. Han malte alt rundt seg, han malte hagen, han malte huset, han malte seg selv, han malte trikken, han malte kvinner med, med, med barn. Og det var liksom som en slags besatthet som ikke gjaldt han, men som gjaldt virkeligheten. Da. Som gjaldt, gjaldt virkeligheten. Og, og det, finnes, ja, det finnes en slags... Ja, det er noe der som jeg, som jeg, er, veldig, som jeg er veldig interessert i, da, i, i det. Også det med ladning. Noen av de bildene fra 1890 har en enorm ladning som skriker, ikke sant? Som er, den er som helt... Det, det er kanskje det mest ladet bildet som jeg har lagt noen gang. Eh, og så ser man bilder av noen trær som man maler, som ikke er ladet i det hele tatt, som er bare trær. Men som har noe, da. Og ja... Det er veldig, veldig vanskelig å snakke om, og veldig, et veldig vanskelig sted å være, rett og slett, når det gjelder kunst. Da, synes jeg. Men det var det jeg prøvde å vise på den utstillingen. Da. Prøvde å få tak i det på en eller annen måte. Da. Mm. Fordi at munk stenger for munk. Når vi ser munk, så ser vi munk. Men når man ser de trærne, så ser man ikke munk, man ser disse trærne. Da. Så det er en slags eksistensiell ting som ikke handler om han, men som likevel er sett gjennom han. Da. Noen av disse landskapene er ladet utrolig sterkt, andre er ikke. Men hva er de ladet med? Er de ladet med han? Ja, det er et slags nærvær, men det er ikke hans personlige nærvær eller hans historie eller noen ting, men det er bare malerier. Mm. Veldig, veldig interessant. Det mangler også et, et sekundær narrativ. Kunsthistorien består jo ikke kun av genial kunst. Den består også av en sekundær narrativ om fortelling om kunstneren tit. Og det tager tid, og vi skal se mere, vi skal se et system, og vi skal have en historie. Hvorfor er det her godt? Nogle ting er meget intuitivt, og andre ting skal også ligesom fortælles om. Og det er helt klart eh, nemmere at tale om den eh, ikoniske 1890'er munk, eh, fordi at der er en eh, meget tydelig... Eh, de store temaer erotik, død, eh, tab, angst, eh, meget eh, nemt at pege på det definere det, reducere det, øh, vise det videre. Altså det, det er ligesom, og det vil ikke sige, at det er uinteressant. Det, det er meget, meget, som Carlo siger. Men, men distinktionen er, at almunk, synes jeg, er meget emotionel. Men det er emotionelt på en, på, en, på en forskellig måde. Og det er den emotionelle udvikling, som, som jeg mener, at Carlo har prøvet at lave en fortælling, et slags narrativ rundt, så vi kan opleve det, sætte det i sammenhæng. Og det er, det er en stor ting for lille Norge. <laughs> og, og jeg ved, at... Øh, så det, 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 folk er blevet virkelig glade for den her udstilling, og den har også været ude at rejse flere steder i verden. Øh, Tyskland det har haft en mindre version af nogle af billederne i New York osv. Jeg ved ikke, om der er en plan i Danmark, men det synes jeg, så det skulle være. Hvis, men øh, men, men jeg, jeg, jeg synes ligesom det... Og så er der nogen, der reagerer negativt og siger, at nogle af de her billeder har man faktisk set, men, øh, men de har definitivt ikke været sat i den her sammenhæng før. Og det, det gør en stor forskel. Nu har vi hørt, at Joachim er 
kan godt se den idé, mm. som Karl Ove er kommet med. Hvordan med dig? Du har fulgt det sådan, også som ja. billedmenneske. Har du fulgt det fra meget tæt? Hvordan har du set det hele? Nej, det interessante var jo, at vi fulgte det tæt, men vi blev også fulgt tæt. Når vi ser den bog, skrev jo Karl Ove samtidig med, at han lavede udstillingen. Og jeg husker en morgen, hvor vi... Jeg skal ned og hente Karl Ove Knæsko. Han bor på et hotel midt i Oslo by. Og så skal vi ned til Oskarstrand, det kalde, kalde stedet vi ser midt i filmen. Og for at komme til et hotel, som ligger midt i Oslo centrum, så må man køre, altså man må køre ulovligt for at komme dit, virkelig ulovligt. Man må mot ens rettede veje og op på et fortær ret udenfor. Og Karlove skal hentes ret udenfor hotellet selvfølgelig. Det må vi gøre. Så vi får, jeg får Karlove ind i bilen, der er ikke noget politi, og jeg er ligesom, yes, vi har klart det, så kører vi til Oskarstrand. Så går det et år, så får jeg denne boken. Så på side 43 så står det da om det hele, hvordan mine, så tænker jeg at mine trafikforseelser er oversat i 25 språk. <laughs> men uh, jeg tænker alligevel at uh, det er en stor ære for være i en Karl Ove Knausgård tekst. Så, så det er jo, det er jo spændende dette metaperspektivet da, som Karl Ove havde på oss samtidig som vi prøvede at følge ham. Men, uh, men det var spændende. Jeg synes, jeg synes jo Karl Ove deler veldig meget, altså både sin nervøsitet og og også det at være blandt malerierne, så er det jo også pludselig veldig for du går selv lidt, fordi du er omringet af munk. Og det er jo en interessant ting, at Joachim og Karlov var veldig optaget, men vi havde jo en tredje hovedrolle her også, Edvard Munk, som jo desværre er død, men han var jo til stede i hele filmen. Og, og hans malerier er jo en vigtig del av dette, og prøve at vise, hvad hva det er Karlov ser da, i disse, disse malerierne. Og det oplevede jeg, at jeg lærte veldig meget undervejs. Jeg fik et helt nytt syn på Edvard Munk genom Karl Oves crash course til Edvard Munch. Så som vi siger, det er en stor ting i Norge at, at lave det her greb. Og, og man bliver jo helt øh, man bliver meget nervøs, man bliver meget usikker på, hvad det er for et blik, vi så har på alle andre kunstnere, når øh, en munk kan være blevet kurateret på den måde gennem over 100 år, øh, at den udvælgelse af hans kunst har været en kuratering, som vi så har reproduceret igen og igen og igen og fået øh, et billede af ham, som er så snævert, så begrænset. Og øh, så tænk på, hvad er det øh, i den der langsomme og voldsomme kanonisering af munk, som du ville selv, Karl Ove, have og frygte skulle ske i forhold til din produktion som kunstner? <laughs> I forhold til dit eftermæle? Um Nei, jeg var netop på, eh, på Luciana og så den eh, en videoudstilling der Pippi Røst eller det var eh, sammen med Christian Lund, eh, som driver Luciana litteraturfestival. Og han snakker om udstillinger og, og snakker om om og to ønsker at friere billederne og friere billederne fra skærmen, friere billederne fra formatet, ikke sandt? Og, og det er det, som alle egentlig kunstnere ønsker. Det er det man vil. Man vil ut av formatet, man vil ind i verden, ind i livet, ikke sant? Men så har man jo formatet, og så kommer boka ut, og så blir det sånn, og så blir det sånn, ikke sant? Og så har man en sånn forestilling om det, da. Og sånn, det gælder jo egentlig alle. Men det er en forskel på forfattere, for da bøkene finnes, i alle fall en, en stund. Du kan, det er vel lett tilgjengelig, du kan læse det, du kan danne et eget bilde. Men maler er lidt anderledes. Men, men dette er egentlig et spørgsmål, som handler om noget mere end 
ikoniserien, maler eller det handlar egentligen om vårt bild av verkligheten, tänker jag, som vi ser genom eh olika måter att se på som ändras genom tiden som gör att vi automatiserar väldigt mycket vi 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 tänker väldigt praktiskt väldigt likt väldigt väldigt grovt väldigt vi har eh, vi har ett en ramme på vår förståelse av verkligheten som konsten utfordrar och som den må utfordra och det är er det den gör tänker jag och det är er också därför jag är er väldigt intresserad i munk för det att när han eh som maler så hade han tillgänglig bildespråk som var romantiken och realismen hans favoritbilden var liten var brudefärden i Hardanger som är er liksom det ikonbilde av av en norsk nationalromantik men så hade han också erfaring med en mor som döde en syster som döde han själv på dö en syster som legal som inte samsvarade det helt tatt med det bildespråk han hade tillgängligt. Och så går han ut som väldigt ung och väldigt självsäker och nästan knusar det bildespråket som finns för det er det han gör i i i sjukpiker och senare i i i skrik då. För det finns ett rum och i det rummet finns det en försoning, det finns ett blick i det blicket finns en försoning som munk bara knusar. Så är er det bara med vi är er där med en gång, ikvant för att komma närmare något som för han var sant. och ved den bevegelsen så ändrar han oss vår mått att se på, sant? Och så blir kanske det nu är er det kanske så att vi lever i skrikets tidsalder för då kommer allt komma direkt till oss, ikke sant? Det strömmar sker nog förfärligt för vitet med en gång. Allt är er omedelbart. Allt är er som är skriket. Det är er sånt, sant? Och då kan man tänka att kanske kunsten då må genskapa det rum eller lage ett nytt rum eller så skriver lite grann om det boken om Anson Kiefer som lagade en utställning utan mänsklig det helt att bara med rum bara med tid det er som om för att ge liksom plats till till oss igen då. och då en kunstnär som munk när han blir koniserad så ser vi inte längre angsten vi ser inte längre skriket vi ser en miljon eller miljard Ikke sant? Og vi ser, vi ser det ikoniske da. Og da er kunstens jobb å bryte ned, oppgave å bryte ned det, tenker jeg meg. Det gjelder all, all kunst. Mm. Um, og det var det Munch holdt på med den gangen. Vi kan ikke se det, for vi ser bare det ikoniske. Men det er mulig å se det likevel hvis du går omveien rundt. Mm. Kanskje litt dårligere bilder da. Mm. Mm. Og Munch blev en gammel mann, og han malte jo hver eneste dag. Altså hver eneste dag så malte han. Så vår norske mormor, eh, vår mormor, hun studerade ju kunsthistorie på alltså för 40 år och hon var jo med och eh, då de öppnat upp, då munk var död, så öppnade de upp för att liksom rydde upp i alla hans malerier och då fortalte hun, hun er død nå, men hun blev nästan 100 år gammal, hon fortalte mig att eh, då de kom in i munks atelier så var det det var malerier överallt. Alltså de stod utanför i regnet, de var liksom inne i källaren, överallt var det malerier. Och det är er och det Kalova funnit fram då, alla dessa andra malerierna som vi inte känner. Mm. Så det är er en familjehistoria här. Ja. Det det hela. Uh, ja, altså, han, det sägs ju att han hade malerier där 
fløj op i træerne. Han havde malerier, han brugte til at lægge som lå på gryderne. Og han, altså, han havde malerier til alt og malerier overalt. Og omgivet sig med, omgivet sig med, med disse malerier. Øhm, han er også optaget af de største tanker og de mindste detaljer. Det største og det mindste det, øh, et citat fra Bibelen egentlig, det er at se det mindste i det største, det største, det mindste. Og det, det skriver du også om i, i bogen øh, Karl Ove, øh, at øh, han er ligesom sådan en fantaserende empiriker, han lægger mærke til alt, hvad han ser omkring sig, øh, og han følger de mindste jagttagelser til dørs ud i de største tanker. Og det kan man også se i nogle af de ting, han selv har skrevet om, om, sin, øh, om sine værker og sit liv. Og, og der synes jeg, det er spændende, og at, at du hiver så meget fat i det med træerne. Og det bliver også skildret i filmen til sidst, øh, at træerne fylder så ufattelig meget i hans produktion. Og når jeg siger det, så er det fordi, at de her træer, de bliver jo, øh, det er jo bare træer, men det bliver jo også nogen, der løsriver sig fra jorden og måske parer sig med vinden. Og, altså det, det er sådan meget store skabelsestanker, der ligger bag de der skildringer af træer. Kan I ikke folde det lidt ud? Hvad det er? Hvorfor er det med træer så det, sindssygt vigtigt hos ham? Det er jo et meget stort spørgsmål, og man kan, man kan sikkert læse en masse symbolik ind i det her træer, og det skal man jo, når man ser kunst. Men, men det er også bare interessant. Det sidste maleri, Næsten. Vi tror, det er et af de sidste. Og Karl Ove valgte det til udstillingen, som, som munk malede nogensinde. Det er en have, og så ser man en mand, der står på en stige og maler et hus. Som om malehandlingen i sig selv for, var, var det vigtige. Bare det at være med pensel. Altså et rum at være i, som Karl Ove siger i filmen. Og man har virkelig en følelse, når man ser alle de her skovspillere, specielt som Karl Ove valgte ud, der hang på en og samme væg i udstillingen, at der er en, øh, han søger efter noget. Og, og først så, så jeg på det, og så tænkte jeg, hmm, okay, masser træer. Og så kigger man nærmere, og så viser det sig, at inden imellem træerne og i træerne, så er der masser af små ansigter, og ting han har malet over, og du får følelsen af, at du kigger på et privat øjeblik hos en kunstner, hvor han har lavet masser af lag, og han har ikke tænkt, at det skal være et værk, der skal stilles ud og betyde noget. Og det er en enorm frihed, som man oplever i de der, de der skove. Der er også, for øvrigt også, øh, jeg kan, bare sådan en sideanekdote. Jeg kan huske, at mine forældre, min norske mor og vores danske far, skændtes. Og der er så tydeligt, at dansk kultur, kulturhistorie, det kontinentale, der er så mange ting at prale af om Danmark og Norge. Eller sådan, ja, vi har noget natur osv. Jeg kan huske, at min mors hovedargument for at forsvare Norge var altid, men man kan ikke øh, blive fortabt i en dansk skov. <laughs> jeg tænker, på et eller andet niveau, når jeg ser de her billeder af, af Munk, så tænker jeg, at han fortabte sig, og han viser os næsten et privat øjeblik af en mand, der søger det udgrundelige ind over, ind over en skov. Jeg, jeg ved ikke, det er min personlige tolkning, men uh, jeg ved ikke, om du har lyst til at sige noget mere om træerne. Nej, det er okay. Du synes, det var udtømmende om træer. Det er jeg sikker på, at du har noget mere at sige om træerne. For det fylder, det siger du også i din tale til sidst i filmen her, og til åbningen af udstillingen, at der er træer overalt. Det er både de blomstrende træer og de træer, der er gået ud. Du må have gjort dig flere tanker, du kan dele med os omkring træer. Jo, men han, han maler jo træer også på veldig, veldig forskjellige måter. Man tænker jo, at et omalet træ er omalet træ, da. 
Men när han är er 17 så målar han väldigt naturalistisk och väldigt solid och som om det har volym och så som han målade på den tiden. Tio år senare så är er träna bara någon streck som är er bara några symboliska markeringar som är er nästan ett gitter runt det som sker där. för den var ju upptatt av detaljerna. Han var han var ju upptatt av nästan inte det maleriska en gång. Han var upptatt av um, lagade ett ikonisk bild av en følelse eller av någon själv upplevde. Och så går man ja, 20 år fram igen och så är er det trär som är er malt på en sån måte att man nästan inte kan se se var träna börjar om maleri av trä slutar. Det er som om det er som om det nästan är er abstrakt kunst samtidigt som det är er trär. Och det är er också som om han vad är er den intresserad i trär? Vad är er, vad är er det som som intresserar han? Det verkar nästan som om att träna snackar att de säger något att de uttrycker något och så ser man plötsligt alla människorna som finns där de sträcker sig upp gör sån de ser ut som trär de uttrycker något vi har kroppar vi har trär så har vi plötsligt en naken man det bild jag aldrig sett för en, en naken man som står sån sträcker sig i en grön grön skog en fantastisk bild aldrig sett för som handlar om trär handlar om människor som handlar om kropp som handlar om något existentiellt då som han bara beveger sig går runt i måla uttrycka nästan som en ren måla det är er nästan rent maleri samtidigt som det är er en enorm symbolskladdning då och så har du Adam och Eva som är er hans inlägningsmotiv kvinnoman för en träd som man gentar genom hela genom hela ja malerkarriären sen så och det var egentligen ganska tillfälligt att det att det blev sån att att alla tärn dessa tärn dukar upp tanken var liksom att börja utställningar uh, ute i hager och i det idylliska gå in i skogen hvor det blir mänsketom bara skog och så in i det indre av människa och så ut till til porträtten men det indre av människa blir också trär det blir för det är er trycken hans du ser spor av trär du, du ser spor av av ved, du ser spor av natur det er som om det indre och det yttre var mötes i i konsten då ut att uttrycks där så det och allt det er bara ramla liksom in i i i det här. Och jag i i formulerat i är lite nervös för vad den det vill bli taget i motsägelse med den här mannen där räcker armen upp. Eh den nöjne mannen som ligner ett et, en trästamme som räcker armen upp men det kunde också gott bli missförstått som ett nazi en nazihilsen mm. så det var liksom bange för vad den det vill bli motsagt vad den gick det. Det er det nogen der har været nogen som helst reaktioner på det? Nej, jeg har ikke læst Jamen så var det jo bare jeres. Det var dig der, der ligesom fik den. Det er jo meget interessant. Altså, vi skal ikke stoppe op ved det, men øh, er det ikke vigtigt at lade kunsten få lov til at eksistere et frit tolkningsrum? Mm-hmm. Lige præcis. Men, ja. men det, det er da interessant også, hvordan jeres film i det hele taget er blevet modtaget. Det vil jeg også gerne høre. Den er blevet Ja, vi er meget glade for at være her. Den er blevet sådan lidt forbigået i Norge, tror jeg. Er den ikke Emil, hvis jeg skal være helt ærlig? Lidt. Ja, vi, ble, vi blev inviteret til New York, der har vist den. Men jeg ja, det, så har det ikke. Har vi ikke New York og Danmark? De er så generøse og synes det er spændende. Ja, mange tak. Jeg, jeg ved ikke, den, er, den har gået på NRK, altså Danmarks Radio i Norge. Ikke? Altså, ja. men, 
Den har ikke fået så meget opmærksomhed. Men jeg tror, det har at gøre også med, at Karlove gjorde en kæmpe indsats i medier, da, da oh, <laughs> udstillingen kom herop på forsiden, og alle aviser og munk og sådan noget. Så når vores film kom et år senere, så var folk sådan lidt, okay. okay. <laughs> hvis det skal være helt ærligt, vi har ikke talt om det her, Karlove, men... <laughs> så vi har brug for jer, vi har brug for det danske publikum. Vi har, vi har ingen distribution i Danmark endnu, har vi det? Så spred det til jeres venner, vi har brug for at få den ud i verden, altså. Det skal vi gøre. Ja, tak. Øhm. <laughs> Mit lille sales pitch der, så ja. undskyld. <laughs> øhm, lige sådan, inden jeg runder af og giver ordet til jer, der kan stille spørgsmål, og også dem rundt omkring for de 26 biblioteker, der, der ser med, så vil jeg lige øh, læse op, hvad Munk selv har sagt om sine billeder, som kan i hvert fald øh, give dig opbakning til den vej, du er gået med, hans, øh, med din udstilling og din udvælgelse. Han siger, mine billeder de er, højst forske- de er højst forskellige. Mange mislykkede, mange ufærdige, men de bør have en egen opgave, hver især. I sin forskelligartethed og mere eller mindre lykkelige, bør de stræbe efter et og samme store mål. Pyramidens top, de er alle stene i denne bygning. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.